0: La, eh, la creatividad, como te dije, que es algo intrínsecamente humano, etcétera. Y eso trae muchísimo bienestar, ¿no? Cuando uno está haciendo actividades creativas, como lo es la escritura, el dibujo, este, el baile, olvídate, hay montones de actividades creativas, este... Tu ritmo cardíaco disminuye, entras en una relajación profunda, tiene muchísimos beneficios hasta para tu salud y bienestar. Y por eso es que ahora, pues, hasta en los hospitales en Inglaterra, por ejemplo, están integrando todas estas actividades creativas, ¿verdad?, para ayudar a, a la gente a sanar, ¿no? Eh, el dibujo era más, no era expresivo, era más como una manera de meditación activa para mí, era dibujo realista de meditación activa para tratar de como que eh, no pensar, o sea es una manera de meditar. Sí, es como de, que me en ese momento yo me estaba sintiendo un poco pues con ansiedad, con muchos miedos, de anda cuál es el rumbo, qué es el rumbo que quiero tomar y, la, y el dibujo me estaba ayudando a, a pues, aterrizar, ¿no? Este, estar en
1: el presente, estar en el presente, estoy dibujando. sí. That's... Y la verdad que
0: era era me ayudó un montón. Okay. Eh, y ahí pues se me ocurrió yo, wow, en verdad, este método de enseñanza, yo no me he topado con él en Puerto Rico. Lo que estoy tratando de hacer es eh, darles una herramienta más a las personas para que puedan conectar con ese lado de ellos, ¿no? el lado creativo. So, la idea detrás de Eres es que ya tú eres una persona creativa, ya tú eres una persona que puede dibujar, que puede escribir, que puede hacer todas estas cosas. Lo que vamos a hacer es ofrecerte unas herramientas para ayudarte ¿no? a liberarte de esas cadenas invisibles que tú tienes dentro de ti que te impiden conectar con este lado tuyo. Pero esto es algo que tú tienes ya, o sea, no, no es algo que hay que desarrollar, sino es sacar esas barreras que te están limitando. ¿no? Toda mi vida era como que, ¿cómo yo puedo hacer, eh, de alguna manera u otra, aportar para que el mundo sea mejor? Y cuando trabajé como public defender, abogada, etcétera, me, me empecé a dar cuenta y, y en verdad, nada, también a su, empezar a darme cuenta al convertirme en adulta, que obviamente yo sola no puedo cambiar el mundo. Uno solo no puede, no puede. pero lo que uno sí puede hacer es cambiar radicalmente ¿no? tu conciencia para... para romper con todas esas cosas que limitan tu potencial, ¿verdad? So, si tú cambias radicalmente tu conciencia para poder como conectar con tu potencial, si yo lo hago, tú lo haces, otra persona lo hace, eventualmente se logra el cambio ¿no? de adentro hacia afuera. So, es como los otros días yo estaba hablando con un amigo artista plástico y él utilizó la palabra micro revolución. Y me encanta eso, sí. o sea, la, esa palabra me encanta y se me quedó pegada y esta noción de como que yo lo que quiero es que haya micro revoluciones, ¿verdad? Y que así es que se logre el cambio.
1: Saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio de El Viaje me acompaña Jacqueline Pierluisi, este, artista, abogada, varias cosas que ella nos va a contar de su trayectoria, eh, pero nada, a mí no me gusta hacer mucho la introducción para que tú hables, eh, me gusta comenzar siempre de los comienzos, cómo se despierta en ti el interés en el arte, uh -huh. yendo para atrás desde tus comienzos en los estudios y todo eso.
0: Ok, este... Pues lo primero en verdad que quiero decir, como quiero aclarar algo, en realidad yo todavía no me considero una artista, okay. ¿no? Este, y creo que tal vez puede ser algo que hablemos después, eh, pero sí soy una persona sumamente creativa y estoy olvidando, ¿no?, el mundo de la arte. Este, y nada, después probablemente vamos a tocar un poquito ese tema. Brutal. Pero, pues yo, en verdad, como creo que te había dicho el otro día, o sea, soy como una caja de sorpresa
1: Sí, esa fue eh. mi primera pregunta porque yo te conozco desde antes y yo dije, ¿cómo llegaste al arte? ¿Cómo cómo llega eso a ser tu método de expresión y Exacto. escribir y todo esto?
0: Pues, pues yo en realidad soy abogada, o sea, yo estudié Derecho en Harvard, y me gradué como abogada, ejercí como abogada en Nueva York, este, como por cuatro años. Eh, a lo que me dedicaba era ser public defender, que pues public defender viene siendo una persona que representa a personas de bajos recursos no y los defiende en el tribunal. Y yo trabajaba para una organización sin fines de lucro que se dedicaba a, a eso, a tener public defenders, este y a un montón de otros servicios para personas de bajos recursos
1: y ahí te caen casos de todo tipo
0: ajá este bueno caen de todo tipo pero los que yo me enfocaba en unos específicos okay. este los que yo hacía tenían que ver con familias eran usualmente pues la mayoría de mis clientes eh, vivían bajo extremo extrema pobreza este y muchas veces es el estado eh, trataba de intervenir y quitarle las familias, los hijos a ellos, y yo trataba de, yo defendía, no trataba, defendía a estas familias para que se quedaran unidas y en vez nosotros le proveyéramos servicios a ellos, este, eh, en vez de tener que poner ese niño, por ejemplo, en un cuido, ¿verdad?, con una persona desconocida, etcétera. La mayoría de mis casos, había de todo, desde casos de violencia doméstica, este, habían casos de eh, alcohol, ¿verdad? El papá o la mamá tiene un problema de alcoholismo. Habían casos de simple y sencillamente viven en, un, en, en Nueva York, le dicen shelters, okay. este, que viene siendo como si fuera un eh, public housing, pero no hay que pagar nada, o sea, es puro. Y muchas veces muchos de mis clientes vivían ahí y lo que acababa pasando era que, por ejemplo, hay un montón de reglas y si tú dejas a un niño de 10 años con uno de 7 está prohibido y el estado te llama porque descuidaste de tu hijo y cosas así. Wow. Y eran muchas madres solteras, este, la mayoría de mis clientas. Sí, que eh, por si
1: no tienen los recursos para uh -huh. entonces después manejar esa
0: situación. Ajá. Wow. Este, Pero nada, en realidad tú me preguntaste, ¿verdad? ¿cómo yo llegué al mundo del arte? Como que mi contestación fue más como que soy esta caja de sorpresa, soy abogada, ahora mismo no estoy ejerciendo como abogada. Eh, ejercí como abogada en Nueva York y creo que a lo mejor lo que ata el mundo del arte y, y lo que yo hacía como abogada es que pues yo siempre desde pequeña pues he estado interesada en algo que tenga que ver con cambio social, ¿no? Okay. Justicia social, cambio social, y cómo uno trata de lograr eso, pues hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Este, y pues mi, mi ruta inicial pues era una ruta un poco más tradicional, ¿no? De, de meterme en el mundo del derecho, de los derechos civiles, de tratar de abogar por eso. Entrar
1: al sistema y Ajá. tratar de hacer lo mejor que tú puedas Exacto.
0: Ahí. Entonces, eh, pero mientras trabajaba dentro del sistema en Nueva York, también a la misma vez, por alguna razón, la mayoría de mis amistades en Nueva York eran artistas. Okay. Este, y yo estaba todo el tiempo como que orbitando ese mundo Aunque sí era un mundo al cual yo no estaba familiarizada de pequeña Yo no me crié en ese mundo Pero por alguna razón en Nueva York ese fue mi mundo Mientras yo era Public Defender, en mi tiempo libre Estaba rondando mucho esos espacios
1: Artistas, escritores, Ajá. pintores, o, eh, o sea, todo o todo algo específico
0: Músicos, este... Eh, artista plástico
1: y todas las culturas eh, mezcladas en New York para colmo ajá. que es como súper rico que cool. okay.
0: y, y pues en realidad las vías de mis clientes también como que los casos que yo veía eran unos casos bien intensos no y, y me provocaban mucho emocionalmente porque yo me pegaba a mis clientas y mis clientes y a veces me sentía que me sentía, no sé, y es algo que entre todos los Public Defenders de Nueva York la hablamos, no importa cuán buena representación tú le das a esta persona, la mayoría de las veces nosotros perdemos porque el, el sistema está roto, ¿no? Este, y nosotros estamos operando dentro del sistema. Y eso pues me causaba muchas frustraciones.
1: Así que nunca eh, terminas sintiendo una, como un feeling accomplished, uh -huh. o sintiendo como que lograste...
0: Sí, tam, o sea, la verdad que mis clientes eran, yo... Eh, conectaba mucho con ellos y ellos siempre estaban súper agradecidos de mi trabajo okay. este pero yo creo que tenía mis frustraciones porque tal vez, eh, tal vez el mundo de, la, de, de, de los tribunales es un mundo bien adver, adversario advers, adversarial se dice adversario
1: no sé. es la palabra en sí, el que
0: está buscando pero, sí, no sé cómo se dice Guau, wow, diablo este, no, <risa> bien, este pues ajá pues pues es un mundo también que a lo mejor yo misma me sentía hasta limitada en cómo yo me podía expresar o no expresar y de repente empiezo a, a aprender ¿no? y a toparme que hay otras maneras de lograr el cambio social y a la misma vez empecé también a escribir un montón eh, porque pues tenía muchos mis sentimientos, estaban a flor de piel con todo lo que estaba viviendo y ahí empezó como... Yo te diría este a explotar un poco mi lado artístico, ¿verdad? este Que yo desconocía que tenía. Sí,
1: empezaste a canalizar todas tus emociones y expresarlas a través de algo que empezó Ajá. por la escritura fue quizás Ajá. lo primero.
0: Primero sí. poesía, este, también cuentos cortos. Este, en... ¿Venías de,
1: lectura, de mucha lectura o ni siquiera? ¿O fue como que algo así de un...?
0: Fue bien explosivo. Este, sí. La verdad que... No leía mucha... Ahora leo mucha poesía. Pero en ese momento yo ni leía poesía y empezaron a salir como que estos wow. poemas. este Y sí leía, porque pues los abogados no leemos. Este, leemos bastante. Pero, pero
1: nada Pero no mucho
0: como... No tanta literatura, poesía. Era otro tipo de, de lectura la, la que yo hacía. Eh, pero nada, en realidad, a fin de cuentas, como que... Eh, Sí, estoy olvidando el mundo de las artes, como que este lado mío está como explotando y yo sentía como un llamado bien fuerte, como que era como si mi espíritu estaba como hambriento, no sé cómo explicarlo, yo diría como, como el hambre el, el hambre del alma. Este, De repente algo se despertó en mí y era como que no, es como que yo estoy en el lugar equivocado, pero a la misma vez era como, pero yo desconozco este otro lugar, yo no soy artista, yo desconozco este mundo, ¿cómo yo puedo de repente dejarlo todo y tratarle de como que me. sí, seguir
1: mi, 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 mi camino de, de, de cambio social pero uh -huh. a través de estos otros medios y cómo fue entonces esa, cómo empezaste a ver esa transición esa posibilidad de transicional de como lo dijiste ahorita del, del medio tradicional uh -huh. a través del sistema y la, a través de las leyes como que cómo empezaste a ver esa ventana me dijiste que habías cogido como un taller ah, de un o sea. método como que yeah, cómo, cómo entonces <risa> va de, de tu exploración personal eh, de de canalizar tus sentimientos a través de la lectura a empezar a encontrar que pues, este círculo tiene otra opción para ti como que cómo fue esa, ese proceso ahí en New el... York
0: pues exacto um, estaba trabajando como public defender, empecé a sentir este llamado bien fuerte y también ahí empecé, dije bueno voy a coger esto un poco más en serio y tratar de explorarlo más okay. y um, empecé a buscar clases en Nueva York de distintas cosas y ahí me topé con la, una clase de dibujo que se llama Drawing on the Right Side of the Brain, que en realidad es el método de enseñanza que yo estoy utilizando ahora en ERES okay. y ellos me certificaron para que yo lo pudiera enseñar okay. aquí y pues es el mismo método de enseñanza que yo estoy haciendo y ese, ese, ese taller era un taller intensivo de cinco días. Yo estaba ya empezando a dibujar también, pero nunca había cogido una clase de dibujo en mi vida. Okay. este Y me metí en esta clase, un taller de cinco días intensivos, en donde ellos plantean que todos los humanos saben dibujar, que esto es una habilidad intrínsecamente humana. Eh, y que lo que pasa es que, como por alguna razón, en las edades de 10, 11 años, muchas a esa edad uno tiene un interés en querer dibujar, lo que estás observando, ¿verdad? La realidad que te rodea y no necesariamente sí. lo, lo expresivo, ¿no? Este y cuando los niños tratan de dibujar lo que están observando no les sale, más o menos un hay un una tendencia, sí, es un proceso de frustración y dejan el dibujo por completo. Wow, qué interesante. Entonces, este este método de enseñanza es como una, una manera de enseñar en donde dicen que en realidad el dibujo es aprender a observar, tiene que ver más con la observación, no tiene que ver con tener habilidad innata o no en Exacto. el dibujo. Y a mí cuando cogí ese taller me voló la cabeza, o sea, me encantó, cool. me quedé súper impresionada con todo lo que aprendí con mis dibujos, pero no es solo tus dibujos, es la manera en que empiezas a observar absorber. el mundo que te rodea. Exacto. Este, todo lo encuentras hasta más bello, de repente empiezas a ver luces, este, sombras matices que antes no te fijabas este, y de hecho a esa misma yo creo, yo no sé si fue antes de las clases de dibujo o después la verdad que para mí todo ha sido como un proceso bien como rápido sí
1: se ha mezclado porque ha sido lo, lo, lo ha estado solamente going with the flow
0: ajá y es como está como por todos lados todavía pero le, lo que iba a decir es que más o menos a la vez yo también empecé a tomar muchas fotos con mi celular y me encanta la fotografía y lo hago mucho y es con mi celular, pero mis fotos son como yo no edito, a mí no me gusta editar, uno es que no sé, o sea, no sé usar Photoshop, no sé nada de esas cosas, pero parece que al aprender a observar y no sé si fue a la vez antes o después o qué sé yo, pero la realidad es que el dibujo sí te ayuda mucho a poder tener ese ojo de de repente percibir cosas que antes no percibías y es como te refina ¿no? Eh, eh, tu observación, tu sensibilidad de cierta manera y a mí pues la verdad que me, me encantó.
1: Sí, por eso se te hace difícil Target si fue antes o después porque en verdad es algo que despertó en ti y de Ajá. momento pues se transfiere a la fotografía, se transfiere al Sin dibujo, ni se transfiere Ajá. a escribir porque la escritura también uh -huh. es observación, observación del comportamiento sí. humano, de tu comportamiento, sí. Qué brutal en verdad. Eh, y... En, que me surgió una pregunta mientras me estaba hablando de eso, si piensas para atrás en escuela cogiste arte, dibujaste, si piensas tú para atrás de chiquita, nunca, como que, o sea, si coges ese dato que me dijiste de que mayormente a los, los 10 años un niño para dibujar, sea por lo que sea, quizás porque ahí uno empieza, o por, por uno porque se frustra, o quizás ahí empieza a despertar ese dato ese de que lo que piensen los demás, o, de esto que estoy haciendo, pero ¿dibujaste antes o no? ¿Nunca dibujaste? ¿Nunca te interesó?
0: Sí me recuerdo de chiquita que dibujaba, sí. me recuerdo coger una clase de dibujo, porque yo, yo estudié en Baldwin hasta sexto grado okay. y después estuve en marista. Okay. este Y Baldwin sí tenía clase de arte, de arte. marista, cuando yo estudié en marista este no tenía, o sea, wow. yo entré en séptimo, de hecho es que lo para que había mí en la
1: escuela siempre hubo, yo siempre no, tuve. No,
0: era lo que había era economía doméstica y economía doméstica era para las nenas nada más y eso okay. literal era como aprender a cocinar y bake y eso es para las nenas y okay. música para los bebés que wow. está como que me alsa, o está al galete. yo siempre tuve me arte, arte y, y
1: quizá también no. porque a mí me gustaba el arte Nunca lo vi Como como nunca faltó Nunca lo vi como que André, no hay arte Porque siempre en toda la uh -huh. En high school Y en las variedades elementales Que tuve Siempre tuve esa, no, esa pues, herramienta
0: Pues yo me recuerdo En Baldwin ¿Verdad? Más de chiquita Dibujar Y que me gustaba Sí creo que, un, eh, me recuerdo de una clase que, de dibujo que sí tuve una frustración, el por qué o cuál fue esa frustración es bien difícil, no sé, no te puedo no me voy a inventar sí, sí, una sí. historia que no tengo. Sí, sí, pero, pero, eh, pero me recuerdo si que y de repente paré. Paraste. Pero la realidad es que de che de, o sea, de joven también, yo, era, yo soy bien activa, yo soy una persona bien kinética, además de que ser sedentaria en el sentido de escribir y dibujar, soy bien kinética, okay. y en, cuando pequeña, pues era deportista, o sea, me pasaba jugando tenis, me pasaba en la calle y esa era mi manera de... de... Sí, que
1: gravitaste a hacer los deportes y a hacer janguear. Ajá, y, o sea, con, de Ajá.
0: y entonces la verdad que no... no...
1: Sí, no, no lo seguiste. Está no. bien, pero no que eh, quería o sea, solamente preguntarte. Mi
0: cuarto. Ahora que me estás preguntando, o sea... Eso son expresiones. Son, eh, era eh, bien sí. expresiva,
1: ¿no? Es mi que manera uno, de ver. Uno, no uno no sabe cómo que... Hasta hasta qué punto pero sí. hay personas que pues sí en verdad es si tú estás escogiendo un color extrovertido en tu cuarto o tu forma de, de vestirte eso es una forma de expresarse o sea lo que sí. pasa es que uno no lo estamos tan tradicionales y cosas que uno no lo ve sí, eh, sí. pero entonces eh, la otra pregunta que te quería hacer de ese proyecto es qué tipo de dibujos estaban trabajando en ese primer, en ese taller estabas okay. trabajando dibujos de observación estabas trabajando Autorretrato, ¿Qué, ¿Qué trabajaste sí. en ese proyecto? eso es,
0: el, es, el, es como un método, es el método que estoy utilizando yo ahora, es okay. dibujo realista. Okay. Eh, y dibujo realista es aprender a dibujar lo que tú estás observando plenamente. Eh, y, por ejemplo, el primer día de, del taller, uno pues dibuja la mano, la mano de uno que tiende a hacer algo que usualmente la gente dice que es bien difícil de dibujar pero pues con, la, con nuestra manera de enseñar pues todo el mundo acaba dibujando su mano y les queda súper bien después uno dibuja por ejemplo hay una silla al otro día hay un dibujo de perspectiva que viene siendo como un dibujo de un espacio ¿no? como este, pueden ser una, una escalera esquina, una esquina, esquina como más eso. estilo arquitectura este, para que tenga aprendas un poco sobre las dimensiones eh, después hay un dibujo de perfil Que haces, el per, dibuja el perfil De otro estudiante Y al brutal. final un autorretrato Super. Eh, Y eso, pues, eso es como Los dibujos Ese
1: es el proceso del, de, uh -huh. de ese método y, y se transfiere a eres Ajá, A lo sea. que tú estás a, a tu proyecto actual
0: Ok, so, dale, voy a hablar de mi proyecto ahora Exacto, porque... Sí,
1: sí, seguimos Ajá. mezclando cosas Pero <ríe> vamos a empezar con eres porque ya estamos ahí dale. So, eh, me, me estaba curioso Porque sí sé que eres eh, de la forma que yo lo percibo desde afuera, pues hay una veo una parte, pues, o sea, eso va ligado a un proceso como que de, de progreso emocional, quizás también, y en el dibujo, pues, aunque estás dibujando lo que observas, siempre se transfiere cómo uno se ve, cómo uno se siente, en uh fin. -huh. Kind of este, pero, entonces, ¿cómo entonces coge ese taller y...? estás ah, allá, vamos entonces, explícame más o menos cómo llegas a Puerto Rico okay. y comienzas con Eres y este espacio y este proyecto sí. eh, vamos poquito a poco
0: dale, la cronología voy a pensar este, cuando estaba en Nueva York eh, que era Public Defender y empecé a explorar mi lado artístico un poco más eh, también a la misma vez empecé a sentir este llamado ¿no? de que yo llevaba 11 años fuera viviendo okay. fuera de Puerto Rico y cuando venía de visita este, me empecé a topar con un Puerto Rico que yo no conocía, ¿no? Este, con el mundo artístico de Puerto Rico, empecé a hacer otro tipo de amistades, hasta eh, nada, y, y, y eso hizo que estando en Nueva York de repente me entró, empecé a sentir como un llamado también de wow, en verdad yo nunca he vivido. ...en Puerto Rico como adulta. Como adulta,
1: sí, eso te iba a decir y, porque tú te fuiste de niño. O, o sea, sea, me
0: fui después de, de graduar, de me gradué de high school sí. y me fui. Sí. Y la verdad es que el irme fue súper bueno porque... ...pude descubrir un montón de cosas e intereses de mí que tal vez... Eh, aquí a lo mejor pues no hubiera descubierto porque uno tiene como unos patrones ¿no? un hábito de comportamiento que a lo mejor hubiera sido no sé uno nunca sabe pero sí,
1: definitivamente
0: cuento o sea por ejemplo allá a mí me encanta descubrí que me encanta caminar
1: específicamente en New York mucha gente me, yo, yo viajo mucho a New York en New York mucha gente me dice que sea como tú seas sea como sea tu personalidad te da una oportunidad como un reboot uh -huh. a, a restart porque es tan open, hay tantas culturas y tantas cosas que tú allí puedes irte a caminar y puedes ser tú si te da por pintarte el pelo, si te da por uh -huh. ser súper eh, radical o bien conservado, la diferencia de lo que era en tu casa anteriormente, ese quizás es el mejor espacio para Exacto. just be.
0: Sí, sí, en sí si nada, allí en verdad descubrí un montón de cosas como el caminar, empezar a descubrir que me encantaba caminar, que me encantaba la transportación pública, que eso me inspiraba mucho en mi escritura, porque de cierta manera pues tengo como portales a y otras hacer, maneras claro. de, de vivir o no. Okay. Eh, y entonces cuando estoy allí empiezo a sentir este llamado y yo venía de visitas, me empecé a topar y empecé a rondar, ¿no? De una manera diferente en Puerto Rico. Okay. Y dije, wow, en verdad, Tari. Tal vez yo debería considerar mudarme a Puerto Rico. Si me mudo, pues dije, bueno, pues me mudo al viejo San Juan, que es un lugar en donde puedo caminar, este que tal vez tenga un poquito más de anonimidad porque a mí la anonimidad pues me es algo que me encantaba de allá afuera y no quería Esa necesariamente es la, de New
1: York, la anonimidad sí. que te permite New York. Sí, este eh.
0: y no quería como perderla, ¿no? Este, aunque Nada, el punto es que...
1: Es un job artístico ajá, San Juan también. El Diego San Juan. Da a salir sí. la noche, música. Bueno, es bello. Es, o precioso, sea, es una o sea, cosa
0: como que es, sí. En verdad el Diego San Juan para mí es bien místico y como tiene algo, un aura bien especial. Qué cool.
1: Y, se te, y, y ese fue tu primer step, llegar sí, al Diego San Juan.
0: entonces pues me mudé a, acá a Puerto Rico y ahí empecé a trabajar en otra organización sin fines de lucro. Okay. este, Aquí en Puerto Rico. Y pues porque en verdad mi trayectoria, aunque era derecho, siempre ha sido... Yo siempre he trabajado en organizaciones sin fines de lucro. Eso eh, ha sido así. Y pues empecé a trabajar aquí en una. Yo llegué en el 2017, en enero. Sí, bueno. Pero después llegó el huracán. Eh, este, entonces cuando... Un poquito de timing ahí. Ajá. Sí, eso eh, pasa. No, pero yo pienso que yo era tenía que estar aquí para eso. Era como si... No sé, a mí de verdad que el huracán, a todo el mundo, ¿no? no es, es
1: que uno no sabe porque el es que estaba afuera se lo sufrió digo, o sea de ajá. una manera diferente, pero se lo sufrió estando afuera, uh -huh. queriendo estar aquí. Eso es algo que María sí. fue particular.
0: Sí, eh, así que yo estaba trabajando en una ONG, una organización sin fines de lucro aquí. Okay. Llegué al huracán. Ya yo tenía mis frustraciones de ese trabajo por, nada, razones personales. Y ¿Era ligado
1: a algo legal o no, a otras cosas? No,
0: tenía que ver con la economía del visitante okay. y tratarle, sí. Eh, pero nada, llega el huracán y ya de por sí, ¿verdad? por lo Como llevaba como dos años o tres que mi lado estaba... Mi, mi alma estaba, olvídate, hambrienta, con una sed brutal de explotar y llega el huracán y ahí quiere explotar entonces, aún más. Tú escribiste
1: como un poemario, ¿verdad? En este... Ah, yo
0: tengo un poemario, sí, sí escribí un poemario que como mis lo primeros ver, poemas. Lo, sí. que, 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 <ríe> este, entonces llegó el huracán, ahí pues yo hice un montón de decisiones bien drásticas. Nada, dejé, dije yo tengo dinero ahorrado, dejé mi, dejé mi trabajo, dejé una relación de mucho tiempo... Este, decidí que me fui a explorar la isla y a tomar fotos y a escribir un montón creo que pasé por muchos procesos de, de introspección ¿no? y de pensar, ok, ¿qué, sabes, ¿qué es lo que quiero hacer? y no y de ahí, en verdad fue como fueron unos meses de mucha belleza pero a la misma vez también este, eh, una caída, yo diría no este, sí. de mucha introspección y como crisis un poquito existencial eh, y, y entonces... El dibujo me acompañó durante ese proceso este Bien. y yo empecé a pensar, mano ¿qué es lo que Bien. yo quiero hacer o no? Empecé a... Tenía trabajos part-time... Este, yo trabajé, por ejemplo, para el Instituto Nueva Escuela, que es una organización sin fines de lucros que yo amo. O sea, en verdad, esa sí es una que le voy a decir a la gente que por favor la busquen. La sí, esa de verdad que... Instituto
1: Nueva es Escuela. Nueva Escuela,
0: sí. Es una que, organización que, que lo que está haciendo es transformando escuelas públicas al concepto Montessori. Brutal. Este, y usualmente son las mismas escuelas que están pidiendo eso. Eh, y la verdad, que olvídate, los, los beneficios y el cambio radical que se logra en esa escuela y no es en la escuela es en la comunidad alrededor de la escuela, es increíble. Sí, en los que
1: se benefician de eso. Sí, es,
0: hay mucho empoderamiento social. El, este Así que nada, eso es como un caviar, pero.
1: Pero pues vamos viendo sí. un patrón que dentro de los altos y bajos emocionales y todo, has podido seguir poniendo tu granito de arena en todas estas sí. cositas y. En Puerto Rico, también está culpa cool porque yo siempre trato de enfocar mucho en este proyecto. De que, en mi caso, pues yo viajo y empiezo a ver cosas sobre accesibilidad a ciertos terrenos, a ciertas cosas, y me despertaron en mí en cosas que no son de los beneficios que nosotros tenemos acá. Uh -huh. Que si uno no sale, no los ve. Sobre esos 11 años para trabajar y ver estas experiencias buenas, malas y todo, pues son esenciales en verdad, como para regresar aquí. como uh -huh. esto. Sí, está brutal. Sí. Y entonces pues, ahí está, me estaba diciendo. Estoy trabajando
0: part-time y más o menos pensé, haciendo mucha introspección sobre qué Exacto. es lo que quiero y no. Y de repente. Y estás dibujando. Y estoy dibujando. Sí, escribiendo sí. y dibujando y tomando fotos. Este, el dibujo era más, no era expresivo, era más como una manera de meditación activa para mí. Era dibujo realista de meditación activa para tratar de como que. Eh, no pensar. O sea, es una manera de meditar, sí, sí, es como de, que me mente en ese momento yo me estaba sintiendo un poco pues con ansiedad, con muchos miedos de anda cuál es el rumbo, qué es el rumbo que quiero tomar y, la, y el dibujo me estaba ayudando a, a pues aterrizar, ¿no? Este, estar en el presente, estar en el presente, estoy sí, That's... y la verdad que era era me ayudó un montón. Eh, cool. y ahí pues se me ocurrió yo, wow, en verdad este método de enseñanza, yo no me he topado con él en Puerto Rico. De hecho, dije, bueno, me voy a meter en una clase en la liga de arte de dibujo, pero es súper diferente la manera de enseñar. Y yo, wow en verdad, como que esto no no he visto a nadie que esté dando estas clases. Sí, hay un y, libro. sí, y, y
1: sí si a la liga, me imagino que empezaste a ir a la guía a estas clases y empiezas a ver que sí, hay muchas personas buscando estas uh -huh. clases Sí. como terapia entre amigas, porque yo tengo tías mayores y eso que van todos los años a coger un sí. curso y, y es que es algo que no existe so, y la gente tiene ese hambre, la gente siempre está buscando algo el puertorriqueño es creativo, sí. no nos llamamos artistas no, pero no, todo sí. el mundo tiene como que algo para pa, pa, pa expresarse la música, o, o artesanía o sí. la agricultura o sea, cada uno tiene su forma de... Sí,
0: este, así que... Eh, Nada, ahí dije, bueno, esto no existe aquí, ¿qué tal si de repente yo puedo dar estas clases? Le escribí a la mujer que se inventó el método de enseñanza, okay. que el hijo de ella fue quien me enseñó en Nueva York, y pues les pregunté, mira, ¿cuál es el proceso? Si yo quisiera enseñar esto, como que yo tengo que, ustedes me tienen que certificar cómo funciona, y que yo nada hablar con ella me encantó la que se inventó el método de enseñanza se llama Betty Edwards okay. y ella tiene una mujer de noventa y pico de años Qué cool. pero es como increíble o sea ella yo le tra yo le cuento a ella toda mi visión verdad amplia de lo que yo quiero de cambio social de vida y ella me entiende y era como
1: sí se debe ver ella en, en o sea te debe ver a ti o sea algo en ti que ella era, era lo que ella era yo no sé pero
0: de verdad que esa mujer cool. a mí o sea me encantó poder hablar con ella entonces pues el hijo que fue, que es un señor mayor también, que fue quien me dio las clases, hablé con él. Entonces fui a Nueva York para pasar por ese proceso de certificarme, ¿no? Porque okay. ellos tienen que asegurarse. Nuestro método de enseñanza también, yo hago dibujos de demostración y eh, eso es una de las cosas más importantes, pero para poder hacer dibujos de demostración significa que yo, yo, yo pueda hacer un autorretrato en media hora, ¿no? Y mientras lo hago, hablar Hablando, sobre sí. como lo que estoy haciendo, que es un reto, porque uno yo no recomiendo que uno hable mientras dibuje, en verdad más si estás dibujando algo realista, exacto. porque hace que sea más retante, ¿no? Sí,
1: sí, estás eh, cortando sí. la observación, Ajá. estás cortando esa, esa capacidad. Hay de... como
0: mucha interrupción, sí. exacto. Entonces, eh, nada, pasé por ese proceso, este, y ahí pues surge la idea ¿no? de, de eres. Eh, y en realidad mi visión ¿verdad? de Eres es más allá que solo el dibujo. Yo estoy utilizando el dibujo como un punto de partida. Eh, y estas clases como punto de partida. Pero a dónde eso me lleva, pues quién sabe, ¿no? Pues probablemente después eh, acabe integrando otros conceptos como eventualmente me gustaría incluir tal vez la misma escritura, cómo se nacido más como tipo... Eh, journaling, escribir para uno mismo eh, no sé hay, hay, hay muchas ideas
1: sí, ahí estaría ya tú en cierta manera conceptualizar lo que Betty, esta señora hizo con, con el método del, mm -hmm. del right side of the brain mm -hmm. del dibujo, pues tú empezarás a conceptualizar quizás estas otras, o quizás encuentras otros talleres otras cosas que ya existen Exacto. pero en verdad sí, definitivamente porque hay hambre de, de expresarse y, y muchas culturas se acostumbra a, 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 a esconder las emociones a, o a embotellarla, y en uh -huh. verdad pues es bueno encontrar estos outlets. Sí. Eh, entonces, encuentras, empiezas a ver que sí, esto es una opción, eres. Uh -huh. de, okay. eh, ¿Cómo surge el nombre? Me gusta mucho el nombre porque pienso que si el, el último etapa del proceso o de, del, del progreso del taller es un otro retrato, no sé si hay una asociación ahí, pero... ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo entonces llegas de allá motivada? ¿O todavía struggling? Y después de eso, pues quiero que menciones como tú has estado trabajando mucho a través de Sin Fines de Lucro y cómo entonces mantuviste eso con un foco de que eres sea un Sin Fines de Lucro.
0: Ok. Este, bueno, Pero bueno, pues, poquito vamos a poquito. Salgo. Sí, voy a pensar ahora un momento. So, um,
1: Estás en New York. Me estaba eres, hablando de sí, no, el, el este, taller.
0: Eres... Um, surge el nombre porque pues mi visión ¿verdad? Eh, y es que todos los humanos somos creativos no eh, eso es parte de lo que nos hace ser seres humanos y nos distingue ¿no? de, de otras especies que, que hay en la naturaleza eh, somos entes creativos y es bien importante estar constantemente creando eh, y yo por mi experiencia personal y, y eh, sí, pues, sí. Ajá, pues eh, por mi experiencia personal eh, y, y también cogiendo este taller de dibujo me di cuenta de las muchas maneras en que nosotros tenemos como unas barreras invisibles dentro de nosotros mismos que nos impiden conectar con este lado verdad creativo, ¿no? Exacto. Este esa voz interna, esa voz crítica que está todo el tiempo diciéndote, ah no, pero tú no sabes dibujar, ah no, pero eso es algo que tú naces con eso o no, o ah no, tú, este esa voz, ¿verdad? Que van a
1: pensar que, de ajá. esto que yo hice y cómo me expresé y cómo Exacto. me van a criticar. Y, y, Autocrítica auto y la crítica exterior Exacto. empieza.
0: A... Ajá. Entonces, so, la idea detrás de Eres es que ya tú eres una persona creativa, ya tú eres una persona que puede dibujar, que puede escribir, que puede hacer todas estas cosas. Nosotros, ¿verdad? O yo, empezando yo, pero eventualmente pues, habrá manos ayudándome. Este, lo que vamos a hacer es ofrecerte unas herramientas para ayudarte no a liberarte de esas cadenas invisibles que tú tienes dentro de ti que te impiden conectar con este lado tuyo pero esto es algo que tú tienes ya o sea, no, no es algo que hay que desarrollar sino es sacar esas barreras que te están limitando no y de, de cierta manera aquí lo voy a dar un poco a cambio social verdad porque toda mi vida era como que Cómo yo puedo hacer eh, de alguna manera u otra aportar para que el mundo sea mejor y cuando trabajé como public defender, abogada, etcétera, me, me empecé a dar cuenta y, y en verdad, nada, también a su, empezar a darme cuenta al convertirme en adulta que obviamente yo sola no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar el mundo este y o sea,
1: algo que yo digo doctor, ajá. recientemente lo digo más
0: sí o sea uno solo no puede, no puede pero lo que uno sí puede hacer es cambiar radicalmente no tu conciencia para, para romper con todas esas cosas que limitan tu potencial verdad o so, si tú cambias radicalmente tu conciencia para poder como conectar con tu potencial, si yo lo hago, tú lo haces, otra persona lo hace, eventualmente se logra el cambio, ¿no? De adentro hacia afuera. Eso sí. es como los otros días yo estaba hablando con un amigo artista plástico y él utilizó la palabra mi micro revolución. Y me encanta eso. Sí. O sea, la, esa palabra me encanta y se me quedó pegada. Y esta noción de como que yo lo que quiero es que haya micro revoluciones, ¿verdad? Y que así es que se logre el cambio.
1: Que Porque cada si uno no, cambia no haga cambios...
0: Internos.
1: Serios, internos, Ajá. pero que se sumen. Eso, ah, colectivo, sí,
0: sí, porque es que en verdad, en muy realidad, bien, los, dicho, si, sí. los sistemas son un reflejo. El sistema colectivo es un reflejo del individuo. Sí. Si tú no cambias el individuo, el, el, el sistema no va a cambiar, que es lo que yo me topé cuando yo fui abogada, ¿no? Sí. Y era public defender. So, eh, esa... esa Nada, la palabra eres viene de ahí. Entonces, eh, mucho del cambio social que estoy buscando es esa como micro revolución... Y estoy utilizando lo que yo le llamo la creatividad. Ah, y ahí voy a hablar ahora un poquito para sí, distinguir como que lo, el arte con la creatividad. Y esto, obviamente, es mi opinión. de Seguro hay, un, hay montones de opiniones sobre esto. Yo solo estoy compartiendo lo que... Al lo que menos lo que con lo que yo me identifico, ¿no? Y lo que tal vez como que... Con lo que, lo que he aprendido, con lo que me identifico y con lo que mi, mi espíritu también se identifica, de cierta manera. Este... Um, ok, so, esto es un poco complicado, voy a tratar de okay, los sin, pensamientos. Tenemos prisa, tenemos tiempo. Um, para mí, ¿verdad? Está la, eh, la creatividad, como te dije, que es algo intrínsecamente humano, etc. Y eso trae muchísimo bienestar, ¿no? Cuando uno está haciendo actividades creativas, como lo es la escritura, el dibujo, este, el baile, olvídate, hay montones de actividades creativas, este, tu ritmo cardíaco disminuye, entras en una relajación profunda, tiene muchísimos beneficios hasta para tu salud y bienestar y por eso es que ahora, pues, hasta en los hospitales, en Inglaterra, por ejemplo, están integrando todas estas actividades creativas ¿verdad? para ayudar a, a la gente a sanar, ¿no? Exacto. Y, y yo... Eh, a través, con ERES y con este método de enseñanza, eh, lo que estoy tratando de hacer es eh, darles una herramienta más a las personas para que puedan conectar con ese lado de ellos, ¿no? El lado creativo. Eh, pero el arte, con mayúscula A, ¿verdad? Como que qué es un artista, Exacto. ¿no? Este, ¿Qué es el arte como tal? Yo, o sea, mi opinión, yo pienso que los artistas realmente, como un artista de verdad, es una persona que es como si fuera un historiador emocional, ¿no? Eh, de hecho, como un historiador emocional o espiritual, ¿verdad? Como los otros días yo leí algo que escribió James Baldwin, que hablaba sobre este tema, en donde él lo que dice es como... Un artista es, por ejemplo, muchas veces uno está pasando por un dolor bien profundo y uno se siente que ese dolor de uno es único. Y es como que yo soy el único que tengo este dolor y qué sé yo. Y de repente te topas con los libros y el arte y te empiezas a dar cuenta que no. Que ese dolor tuyo tan profundo es exactamente lo que te conecta con el, re el resto de, la, de humanidad. la humanidad. Entonces, un artista para mí viene siendo este... Este historiador emocional o espiritual, ¿verdad?, que lo que hace es que trae una experiencia súper única, súper particular a su. a su. de su vida, ¿no? Pero la logra proyectar, ya sea en pintura, lo que sea, ¿verdad? En cualquiera que sea su medio, de una manera en donde hace que la audiencia o la persona que está recibiendo ese arte pueda identificarse, ¿no? Y que entonces acabe siendo algo del colectivo, de algo que es bien individual, se torna colectivo, ¿no? Y para mí el arte, con mayúscula A, es lo que en realidad lo que hace es como liberar, o sea, despertar en otras personas, este posibilidades, como que la posibilidad de que diantre yo puedo cambiar o anda, mira esta otra manera de pensar o esta otra manera de hacer las cosas, yo no me había percatado con esto, y es como que lo que está haciendo el arte es expandiéndole ¿no? también la conciencia a esa otra persona este so, como que para ¿verdad? no sé si me estoy explicando no, súper, muy bien, te está
1: explicando súper bien. Este,
0: pero ajá, o sea, por eso cuando yo hablo de eres y, y, y pasa cada rato y en verdad una distinción pero a cada rato pues dicen ¿verdad? como que ah, esta, esto es arte para mí esto no necesariamente arte son actividades creativas no, que después pueden surgir en arte o sea, de cierta manera eh, el, el arte es como un síntoma de la buena observación no sé si es como o sea, por ejemplo si, yo te, si a través del dibujo tú aprendes ¿no? a observar las cosas desde otra perspectiva y empiezas a, como que a toparte con cosas que antes no te topaba y hace que tú seas una persona con más compasión, etcétera, 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 a lo mejor eventualmente después tú creas algo innatamente tuyo, ¿verdad? Que acaba siendo un síntoma de esa habilidad que tú adquiriste de poder observar las cosas desde otra perspectiva.
1: Por tanto, so, surge arte. Ah, lo explicaste exactly, okay. muy
0: bien. Sí, lo explicaste okay. súper bien. No te quería
1: interrumpir, okay. o sea, no sé si te sentiste que
0: por yo estar en silencio... No, no te, no. te estaba explicando, yo no te quería interrumpir porque estaba en on the Sí, sí no, en verdad, estaba como que pensándolo y super, ya y, y Súper, súper, en
1: verdad. Y, so, a través de eres y todo esto que acabas de explicar, en cierta manera logras una zonación, un mm -hmm. O sea, el despertar o todo, tiene algo... Un circle around que en verdad uh -huh. es sana, o sea, termina sanando emocionalmente o despertando sí. ciertas cosas que no necesariamente termina siendo un artista. Uh -huh. eh, que ahí lo definiste muy bien.
0: Exacto. Pero. Pero es una herramienta más creativa. Sí. Que está brutal. Que puede ser un super hobby también. Sí. O sea, en realidad es. O sea, los beneficios son increíbles. Este, y. Y entonces, pues yo, ¿verdad? Pues, como todavía me siento que. Por eso él también al principio te dije como que ah, yo no soy artista todavía, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez, tal vez mi espíritu se siente que lo es, pero yo no me considero eso todavía. Sí, este, tal vez en un futuro, quien lo sabe, ¿verdad? Exacto. Pero sí me estoy descu 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 descubriendo como artista, Exacto. ¿verdad? Como, sí, es que eh, es bien nítido escuchar toda la historia, ajá. porque pues
1: tu, tu idea es cambio social. Uh -huh estar logrando trabajar en eso te encuentras con un, unas dificultades le pones a sufrir emocionalmente y entonces vuelve a tú como a, a ti al individuo a trabajar en ti y entonces ahí encuentras en que eso es un o sea que tú también puedas ayudar a otra persona a volver al individuo que es lo que más difícil se nos hace porque eso es de niño uno tiene esa creatividad y esto pero cuando uno empieza a pensar en otras cosas empiezan a cerrarse a crear todas esas barreras Así que está brutal, sí. que está ayudando, como dijiste ahorita, a romper esas cadenas ah. emocionales invisibles. Las cadenas invisibles. <risa> la cadena invisible. Así que sí. nada, me, me suena brutal. Y entonces ya eres. Ah, verdad, no ya, dije
0: lo de ¿Qué? no profit que me preguntaste. Ah,
1: entonces pues dale, ¿Eso pues vamos a Sí, okay, okay, okay. sí, no, pues sí, ya. Ok, pues okay. ya cerramos ese capítulo. Eh, ya eres, es. Ya eres, tiene un espacio ah, sí, eh, físico. Okay, eh, es una sin fines de lucro sí. y mm -hmm. quiero que me explique. ¿Verdad? Todos los beneficios y los strolls de lo que conlleva una sin fines de lucro en este momento histórico en Puerto Rico. Uh -huh. eh, ¿Y qué se te ha dado con ERES? ¿Has tenido ya la oportunidad de ver varios talleres? ¿Cómo uh -huh. han surgido? Eh, okay. Sé que una de las cosas es que era un sin fines de lucro, pero pues por ahora sí tienes que funcionar en, en que las los, los que cogen los talleres pues son pagados. Uh -huh. eh, pero pues quiero que okay, round ah, it up, ah, lo ah, que ah, ya, es, ya es ERES. Okay,
0: verdad. Eh, ERES como organización. Pues eres, comenzó como re, yo recibí el 501c3 que viene siendo la exención contributiva federal que te permite que tú seas ¿verdad? una organización sin fines de lucro eh, en, en el, un poquito antes del verano okay. este, y, y al hacer eso pues ya oficialmente pues era una organiz, soy una eres, es una organización sin fines de lucro no eh, y en ese momento yo estaba dando talleres, pero eran talleres en mi espacio, en casas de personas. Era como talleres rodantes, Oye. porque yo no ten, no, Eres no tenía su propio espacio. Entonces, después del verano vi varios eres, pude dar bastantes talleres, que entonces el dinero que generé con eso lo pude reinvertir para conseguir este espacio este donde espacio. estamos hoy, que sí. llevo un mes y sí, lo llevo bien. habilitando como me ha tomado un mes porque estaba súper abandonado.
1: Ha hecho maravilla, ah. espectacular. <risa>
0: estaba bien abandonado, escombros sí. por todos lados, pero la verdad que me he disfrutado un montón el proceso, como que todo lo he hecho yo y con amistades que me han ayudado, que de verdad que soy eternamente agradecida a mis súper amistades. Bueno. Este y pues ahora desde que tengo eh, eres tiene este espacio, pues ya empecé a dar talleres, mañana comienzo con la segunda ronda de talleres. Este y. También como a
1: largo plazo, ¿verdad? Son, Vi que son... son
0: intensivos, exacto. exacto, son cinco días intensivos y ahora mismo estoy ofreciendo pues los fines de semana que corre eh, pues cada sábado por cinco sábados corridos o cada domingo por cada cinco o sea, domingos, domingos corridos. Cor corrido. este, pero volviendo, ¿verdad? A una organización sin fines de lucro, etcétera, so, lo que distingue, ¿verdad? A las sí, organizaciones. Five,
1: ¿Cómo se llama? 5 1 C 3 es la exención. Súper difícil de conseguir, ¿verdad? por lo que entiendo. Eso
0: dicen, pero yo eh, no. pienso que eso es como okay. que una de esas. ¿Cuáles no dicen? Sí, yo, sí,
1: no. sí, lo que, eh, sí en pocas palabras, como que cómo tú puedes definir, ¿verdad? Como tu visión, ¿cuáles son los beneficios? Uh -huh. Y ¿cuáles son las la counterparts de, de o uh -huh. los struggles que te tienes que enfrentar sí. para poder tener esos beneficios? Ok.
0: So, una organización sin fines de lucros lo que distingue a una organización sin fines de lucro de un negocio eh, con fines de lucro, es lo primero, es que las sin fines de lucros tiene que tener un propósito social, ¿verdad? Eso es lo primero, eso es necesario. Y aquí, pues, pues lo tenemos, ¿verdad? Mi, mi propósito social es como les había dicho, pues ayudar a las personas a que conecten con su lado creativo, este, y ayudarlos a que pueden liberarse de esas cadenas, ¿verdad?, invisibles que frustran la expresión natural de ellos y todos los beneficios que trae eso, ¿verdad?, ese es el propósito de ERES. Este, además de tener un propósito social, lo otro que distingue a una organización sin fines de lucro de un negocio con fines de lucro es que no... No pueden haber acciones, ¿verdad? Este no puede todo el ingreso, ¿verdad? Eh, que genere la, la organización se tiene que reinvertir en la organización para actividades que tengan que ver con esa misión, ¿no? Este, claro, uno se puede dar un sueldo, como las organizaciones sin fines de lucro. Cuando ya tienen bastante dinero, pues dan, le, dan un, le dan sueldos a sus empleados. Pero más allá de sueldos, el resto del dinero pues tiene que ser reinvertido para lo mismo, para la misión. Entonces, eh, lo tercero es que las organizaciones sin fines de lucro sí pueden cobrar ¿no? por sus servicios. De hecho, Exacto. hospitales son organizaciones sin fines de lucro. Las universidades son organizaciones sin fines de lucro. Y todas ellas están total, constantemente cobrándonos ¿no? por sus Exactamente. servicios. Exactamente. La cosa es que lo tienen que volver a reinvertir. Entonces, si uno no quiere cobrar, ¿verdad? Hay, hay maneras de tratar de, de no cobrar. Que esa es mi, mi visión a a largo plazo es poder Exacto. llegar al punto en donde yo pueda estar ofreciendo estos estos talleres libres de costo, ¿verdad? Eh, en comunidades necesitadas.
1: Eso te quería preguntar, ¿cuál es tu tu perfil de, de personas que estás trabajando ahora y cuál es el perfil de tu target.
0: Okay. Si quieres okay. regresar
1: a la persona... En verdad mi
0: target es cualquiera. Cualquier persona. Sí, porque Brutal. yo pienso que no, Brutal. o sea, el, el cambio va a ser bueno, no importa qué, son mi target es cualquiera. Brutal. Pero pero sí, pero no me quiero olvidar, ¿no? Este, de las comunidades necesitadas, obviamente ahí hay, hay un reto más grande porque yo Para poder ofrecerle a ellos los talleres libre de costo, yo tengo que tener un dinero que ahora mismo no tengo, ¿verdad? Sí. O sea, es la organización. Entonces, ¿cómo uno consigue ese dinero? Pues se puede conseguir ya sea cobrando por servicio y si me sobra pues ese sobrante lo utilizo Se reinvierte para acá. Ajá, para dar libres de costo o también las entidades sin fines de lucros pueden solicitar, grants. ¿verdad? a grants, exacto. exacto. Entonces, tú solicitas a grants que viene siendo dinero que tienen como fundaciones o el mismo gobierno de Estados Unidos, distintas entidades con mucho dinero que te deciden darte dinero porque creen en tu misión, en tu causa. Pero esos son procesos, ¿verdad?, donde uno tiene que hacer unas solicitudes, tú tienes que tener un récord de Tienes que poder probarle a ellos que este que esta, este método de enseñanza funciona. Cuáles son los beneficios. O so, tú tienes que, por ejemplo, yo estoy toda, todo el tiempo tengo que estar recopilando información de quiénes son mis clientes para ya empezar a mantener ese track record, ¿no?
1: Para que la liga pueda para ofrecerle la larga esa información. A,
0: a, exacto, a, la, a las, entidades que me van a sí. dar el y, dinero.
1: Y, y una cosa que no creo que se, se te olvide de mencionar es que creo que me habías dicho que es, por alguna razón, en los primeros dos años, uh -huh. tiene una limitación sí. eh, en, no sé si era solamente en acceso a grants locales uh -huh. o a grants en Local. general. como Sí,
0: la mayoría de las fundaciones aquí en Puerto Rico, hay una que otra excepción, pero la mayoría, ¿no? Este, últimamente han recibido muchos fondos, ¿verdad? Porque después del huracán, Puerto Rico lleva recibiendo bastantes fondos Sorry. para apoyar entidades sin fines de lucro. Pero... Hay un montón de limitaciones, ¿no? Entonces, cuando tú vas a solicitar, uno de los requisitos es que tu organización lleve operando por lo menos dos años, ¿verdad? Yo no llevo, Eres no lleva operando por lo menos dos años, así que ya yo no puedo cualificar, ¿verdad? Para. para ¿Hace,
1: so ¿Hace cuánto comienza a correr el tiempo del, del, del papelito de, five, de ah, que cuando el
0: el 503? El, del 503, del 503? Eso fue como en junio, o sea, en junio. So, o sea, que llevas como seis meses, esta. Lleva como seis
1: meses. ¿Está ¿Ah, bien, pero? Eso, por ahí voy, por ahí voy. Ya es una cuarta parte del tiempo. <ríe> exacto, hay, exacto.
0: Hay. Igual, me parece que hay maneras creativas, y he, he escuchado y he aprendido, hay maneras creativas de como loophole esas reglas. Okay. So, si tú coges y te atas a otra organización que lleva... Un montón de similares quizás. Ajá, entonces ellos, como te tienes que atar con ellos, etcétera, y a lo mejor a través de ellos puedes solicitar para, para poder recibir ese dinero, pero pues nada, son todas estas trabas que hacen que el, que el trabajo sea más tedioso, más difícil de lograr, y pues yo siendo solita ahora mismo
1: eso una una persona que su trabajo sea bregar Ajá. con esas cosas todos los años porque Ajá. el año que viene tienes que probar el dinero que te dieron cómo sí. lo, lo consumiste y cómo, ¿Cómo? lo reinvertiste Ajá. y sobre eso es súper ese es el target pero sí es bueno que vayas poco a poco también porque a veces sí. este, pero entonces ahora mismo estás cogiendo talleres eh, el, que lo, el que los paga ¿verdad? Este, esta semana y ya lleva una cuarta parte de esos dos ah, años tía. pasados porque, bueno no, no, yo aquí generalizando sí. pero pero está, cool. eso en es, verdad es que está difícil negocio con fines de lucro, sin fines de lucro, pues siempre hay sus uh -huh. su barreras. Pero creo que me parece que tu preparación académica también te ayuda porque uh -huh. es, no todo el mundo puede grasp o comprender toda la magnitud de todo eso y la necesidad de verdad de que tú puedas funcionar a la larga. Sí. Así como que si no uno se eh, cae en un cráneo, ah, esto es mucho papeleo, no lo voy a hacer. Pero para sí. que tú puedas ser sustentable y puedas llegar a la misión tuya final de Poder ofrecerle esos, esos servicios a bajos recursos, tienes que mantener ese norte bien sí. brutal ahí.
0: Que no, con... en verdad tienes razón. Yo pienso que hay veces que las personas, como que cuando me ven es como que no entiendo, tú eras abogada de Harvard y ahora tú estás haciendo esto como que no me comprendes. Una cosa
1: comprendes, pero la
0: pero la realidad es que mi sombrero de, de abogada y todo mi conocimiento de cómo funcionan, funciona ¿no? esta, esta burocracia que existe y es una realidad que yo no me puedo escapar de ella, existe so, yo tengo que trabajar con ella para que trabaje a mi favor, entonces el ser abogada y tener conocimiento de esas realidades me ayuda porque yo por eso lo puedo hacer yo todo sola. Yo voy a Hacienda, soy la que someto las cosas, ¿verdad? Estoy aprendiendo, nunca lo había hecho antes, pero sí. pff, yo sé cómo trabaja y lo... O sea, I can figure it out. O sea, sí, tú lo, como
1: abogada estás acostumbrada a hard work y a ajá, moverte y hay quejosos y ajá,
0: hay que, que... Y en verdad, es verdad, me ayuda y hasta conocer también... ¿Cómo funciona Oye, todo? Un, un
1: individuo, o sea, yo sé un poquito, de, pero por con todo eso quería dejarte que tú explicaras uh -huh. lo de ese infinito lucro porque algo que no todo el mundo, aunque te lo expliquen, no todo el mundo lo entiende y, sí. y los beneficios que puede tener a largo plazo mayormente uno se ciega con, con los contras o lo, lo, uh -huh. las barreras que uno se puede encontrar. Así que nada, en esa parte te deseo éxito, si hay yeah. porque en verdad <ríe> eso... Y, y en verdad, sí, a la larga, me imagino, podrá accesar a la, a la larga a cosas federales y cosas así también. Claro,
0: ahora sí puedo porque tengo el 501c3. Eh, todavía me queda, también hay una exención contributiva local, o sea, estatal, que es de Puerto Rico. Y ese proceso es mucho más largo y estoy en ese proceso y okay. espero que en un par de meses, pues, me lo den. Y este, que me va a ayudar también, vamos Entonces, a ver. Sí, ahí en
1: esa herramienta de abogada te ayuda a explorar todas esas posibilidades sí. que mayormente uno... Sí. Uno se enfoca en su proyecto y no en todas estas cosas, así que eso es súper esencial. Así que ya eres, está, procesando, está en proceso, este, hablamos de sin fines de lucro, hablamos de tus dibujos... Tú con una pregunta que te quiero hacer. En tu, ahora mismo, actualmente, en tu, en tu tiempo libre y eso, estás dibujando, estás escribiendo, sí. sigue siendo tu terapia, sigue siendo tu go-to. ¿sí? sí,
0: este... Sí, últimamente, en los últimos meses he estado haciendo como... Me está saliendo natural este otro tipo de dibujo más como intuitivo donde yo no sé ni lo que va a salir. Empiezo okay. con línea y, y de repente salen cosas que yo no tenía ni planificado. Este Es otro proceso. Eh, también he hecho como otro tipo de dibujo como, yo no sé, yo les llamo como estos registros. Es como... Okay. A veces escucho una canción y me voy a un viaje con los ojos cerrados tratando de como capturar ¿no? lo, que eh, lo que siento y son como estas marcas bien raras en un papel, pero el proceso se siente súper cool. Eh, también hago mis dibujos realistas, que eso claro. es como una meditación activa para mí, además que lo hago a cada rato en los talleres, que pues me siento, los otros días estaba eh, también con un amigo artista pues practicando eh, la figura humana, ese tipo de cosas. Eh, a cada rato, o sea, yo estoy en un café esperando por un café, me voy a poner a dibujar el algo que estoy observando porque pues se siente rico y una manera chula de, de pasar el tiempo. Entonces eh, eh, eh. so, sí, dibujo todo, o sea, dibujo a cada rato y si sí, ahora está surgiendo este otro tipo de dibujo que ni yo comprendo. Y eso
1: es importante aceptarlo. Pero, exacto, es eso la es la parte vida, de sí. yo
0: como hasta conocerme como sí. ente artístico, ¿no? Yo creo que es parte de aprender a dejar eso ese canal fluir. Sí sin tratar de controlarlo, y en verdad que me, me está triviando sí, un montón. Al, al igual
1: que en un momento fue a sí. través de ser abogada y estar en, en, en el, ¿cómo que se llama?, cómo poder defender, y después del mm. alto, o sea, hay que aceptar esos cambios. Sí. Y a veces eso es, es es difícil, por una una de las cosas que dijiste bastante al principio, es que una de las cosas de irse para, 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 irte para Estados Unidos te ayuda mucho, porque pues eso, a veces uno ya cuando uno está en Puerto Rico toda su vida, ya uno está cumpliendo con lo que tus amigos esperan de ti y todo mm. esto y en el alteo en todas estas cosas en verdad es como en esa parte de la vida que hay que aceptar esos cambios y dejar somos seres cambiantes
0: sí. pero por eso sí. estamos vivos sí, porque sí, si, sí. Si, si no estamos cambiando todo el tiempo pues es que y estamos eso existiendo así de feliz, o sea estamos como que existiendo pero no viviendo hay que hay que vivir este, brutal brutal pero sí pues no estaba escribiendo escribo pero okay. no he estado escribiendo tanto como a lo mejor antes pero está bien o sea eso sí. no...
1: sí lo que yo estaba Ajá. aprendiendo es que you cannot fight it hay Ajá. momentos Sí. Yo te estaba diciendo ahorita que yo por mucho tiempo paré de tocar guitarra y de momento ahora estoy reconectando con la guitarra. Yeah. Mucho tiempo fue el dibujo, el surfing, o sea, pero a veces por mucho tiempo me resistí como, ah, no, estoy surfeando. ¿Verdad? No, ahora encontré otra cosa, o sea, que sí. hay que aceptar esos cambios y go, go with it, porque ahí es que está la magia encontrar nuevas amistades de las que nutrirse, ¿verdad? Eso es súper importante y cuando yo, como que con el proyecto, una, yo he tenido algo, después como a todos los puertorriqueños nos ha pasado pero yo he tenido también como un despertar y en cierta manera pues ha sido canalizarlo a través de la conversación uh -huh. y comunicarnos porque estamos aunque tenemos las redes sociales y todo estamos todos bien desconectados sí. y a través de la conversación es como que mano en verdad sigo nutriéndome, sigo aprendiendo yo leo y pues hago estas cosas pero como que nos ayudamos a llevar el mensaje, esto es una plataforma que uno puede llevar todo lo que tú me has dicho, uh -huh. súper cool, súper genuinamente, o sea, no hay otra forma de que tú puedas llevar toda esa información así, y, y pues como ha ido surgiendo súper cool y me sigue despertando ese, ese interés, o sea, ahora yo lo encuentro como una forma de... De, de yo expresarme y de conectar con otras personas y de despertar a otras personas a sí. open up un poquito porque eh, en especial también los hombres son un poquito, son un poquito más uh -huh. cerrados y la cosa. Sí, Así no, que, de estar
0: conectando, sí, como que sí. ese también ese contacto humano. Sí. O sea, mira, estamos teniendo esta súper conversación y yo puedo también aprenderle a ti, de tu trabajo. Sí. Y en gran parte, o sea, gracias a tu proyecto también, vale. que me escribiste, querías aprender. Y... Sí, sí, sí. Sí, yo te pasé. conozco
1: desde high school y yo dije, como que vi, lo vi, no sabía mucho, pero igual yo he aprendido a observar las cosas de afuera y, y no establecer mi. Uh -huh. pues, no juzgar ni nada. A mí me pareció magnífico y dije, déjame escribirle a aquí a ver qué es lo que está pasando. Y mira, llevamos 55 minutos hablando sin parar, Bien. mayormente tú, porque yo Ajá. trato de ni siquiera como que. De go with the. O sea, de, ah. de verdad, cuando tú estás con la magia, dejarlo ahí. Así que, nada, súper brutal. A mí siempre me. Yo creo que ya puede, tiene algo que te falta que te eh, que sientas que te. No, no, en de verdad, lo
0: que te iba a decir era que, que diste surfing y hace como. <risa> hace un par de semanas cogí mis primeras clases de surfing con cogales que yeah. yo creo que tú lo también, entrevistaste sí, sí, también y espana y en verdad me encanta otra como terapia
1: que, otro método de expresión es, bueno y de algo, conectar
0: o sea, con el, yo quería conectar con el mar de otra de manera, manera y en verdad sí o sea nada no sé es nada es un reto es, aprender, es un reto porque difícil, la
1: mayoría sí, sí. de la gente no lo piensa pero pues la, no es surfiar solamente es salirte del comfort zone de tierra uh -huh. y irte a flotar y, y encontrar un comfort zone allí afuera uh -huh pero con Ale es una tremenda persona y en verdad pues somos bendecidos aquí en Puerto Rico que tenemos esa cancha allá afuera. Sí. Así que nada, no, te, te deseo también que disfrutes ese no, camino. Eso, eso, pero es, no sé si es un camino no, estoy ahí explorando es, ya. Es, pero sí, no. pero es, es bueno, o sea, aquí, lo tenemos, o sea, aquí lo tenemos, eso siempre está ahí accesible. Si no me avisas, yo dale, te iba a hacer fiar también. Este, entonces pues sí. nada, eh, siempre me gusta terminar con que tú le recomiendas a una, a una muchacha o a a cualquier persona, adulta, niño que se quieren caminar en algo lo voy a uh, verbalizar de esta manera en algún proyecto de cambio social
0: que ellos quieran empezar el sí. de ellos
1: Sí, alguien que, que, que su hambre o su necesidad sea hacer algo de cambio social como tú tenías, como que, que tú le recomiendas a la persona.
0: nada, que se lance que tiene que empezar a, o sea, la idea es lanzarte y mientras tú estás ya en el camino eh, vas encontrando, como que a veces esa idea de que, de que tú tienes que tener, como uno tiene una visión, pero esa idea de que tú tienes que tener un producto específico, súper específico, y esto es la cosa, y, y si no y si no sigues esas estipulaciones de tu producto, no va, no va a funcionar, ya te estás limitando demasiado, porque la, la realidad es que las cosas van cogiendo vida propia, y es aprender a como que mantener, tú sabes, la dirección dentro de... pero también la flexibilidad para abrirte al mercado, a las necesidades, a lo que sea que se te esté presentando. So, nunca te vas a sentir listo, en verdad, como que nunca vas a estar listo. So, so, lo más importante es que te lances y te lleves de la mano con el miedo, como que el miedo siempre va a estar ahí, pero tienes que seguir. Y, verdad, yo creo que es eso. Sí, super, super,
1: no, pues, super brutal. Definitivamente sí. hay que hacerlo. Hay que empezar y... y y hacer y conectar con uno mismo hacer cosas como aceptar de proceso como el que uh -huh. tú has llevado a cambiar a donde te ha
0: llevado ahora Porque y hay muchos mitos como que hay un montón de mitos que yo me he dado cuenta por ejemplo no sé ah, que sí, que es súper difícil conseguir la exención contributiva ah, ok yo, en verdad la federal es bien fácil hay una, hay un, si buscas bien en google te das cuenta que hay una solicitud bien pequeñita si llevas nada bien poco tiempo esperando ahí
1: también va a lo que a lo que a lo que te ayuda a ti tu background a que para ti sí. eso es bueno
0: pero no, no que le difíciles. quita no le quita no, pero, no es ah, que
1: sea difícil pero es que, no que tú llevar. para ti es menos miedo hacer eso que otra cosa sí. y, y pues cada uno tiene sus su de pero es definitivamente bueno, no es difícil. Mito.
0: Lo que yo digo es que sí, hay sí, definitivo, Porque definitivo. a mí me dijeron un montón, como que ha, Hacienda en Puerto Rico es lo peor, qué sé yo. miran ¿verdad? Para mí no es tan malo. Yo voy a Hacienda cada rato. Lo que hay que hacer es. Tratar a la gente bien como seres humanos, conectar con ellos. Es sí, 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 sigue transferiendo que, el
1: comportamiento humano pero, de, de ser bueno con la otra persona. Sí, al final va a veces se quedan hasta como Y que, un poquito de paciencia. Sí, se
0: quedan se queda mirándome como quién es esta tipa que está tan sonriente todo el tiempo y de repente empiezan a sonreír. Pero como que en verdad yo pienso que hay un montón de mitos y hay veces que uno le tiene miedo a hacer ciertas cosas o no te metes, porque, ah, diablo, esto va a ser un dolor de cabeza. Pero si está entrando así, pues, va a ser un dolor de cabeza. Va a ser un
1: dolor de cabeza. O sea,
0: so, no le hagan caso a los mitos.
1: Súper <risa> brutal. Este, <risa> nada, para terminar, ¿cómo pueden seguir tu trabajo y ah, el okay. proyecto de Eres? Como sí. que tus redes sociales, si tienes alguna okay. plataforma de website o algo. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Eh, pues, Eres, eh, en Instagram es Eres Más de lo que ves. Okay en Facebook también, eres más de lo que
1: ves, sí, y
0: el web page es tueres.org,
1: tueres .org.
0: Eh, yo lo yeah.
1: pongo en letrita chiquita ahí, super sí. cool, eh, cursos que empiezan este fin de semana, se pueden, ¿uno se puede inscribir halfway o es?
0: Sí, pueden hacer plan de pago, me pueden pagar, pueden... no, pero
1: como que si no se enteraron esta semana y se enteraron la de después, ¿pueden entrar esos cursos o tienen que esperar a próximo próximos? Pues... Eh, porque en verdad es un proceso es una, es una estructura si sí,
0: tienes que coger la primera clase para poder coger la segunda pero si tienes un horario flexible en donde puedes, puedes venir en la semana para sabes cómo coger reponer la que faltaste pues perfecto
1: brutal so, awesome. pues, sí. ya saben este, escribanla ya aquí eh, nada súper, muchas gracias, gracias Ricky. una conversación <ríe> súper linda te sí. deseo mucho éxito me encanta tu energía así gracias que, igual eh, nada, a mí me pueden seguir como riquimuñi underscore pr y el viaje punto tv en todas las plataformas suscríbanse a youtube y a los podcasts donde prefieran escucharlo y hasta la próxima yeah. yes. gracias Adiós.